0: Barbora Krejcikova en Novak Djokovic, zij zijn de kampioenen van Roland Garros. Dit is de tennistafel.
1: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
0: Een dag na het einde van een Grand Slam toernooi. Toch vaak een beetje een momentje van bezinning. En ineens zo'n zo ja, zo routine die wegvalt. Hè. Elke dag wakker worden. Goh, wat komt er vandaag weer op het uh, programma qua mooie wedstrijden? En er is ja, historie geschreven uiteraard in Parijs. We hebben wel een mooi plekje uitgekozen om alles even rustig te laten bezinken. Want we zitten hier rustig. bij LTC Zee en Duin in Katwijk. En de vakantiestemming zit er goed in hier geloof ik hè Stefan?
1: Ja. Nou, volgens mij zitten we bij TC altijd wind. <laughs> ja. We ja. zitten ja, ja. Uh, vlak aan het strand. Je hoort de meeuw ook hier op de achtergrond. Uh. Ja, dit, is
0: toch, dit is toch heerlijk, David. Hè? 24 graden zonnetje. Dit is toch prachtig? Zonnetje, ja. Ja, dol op. Op het zonnetje. <laughs> nou, We hebben gelukkig een parasol uh, weten te bemachtigen en daar zitten we ja, goed onder nu. Maar we zijn niet alleen. Nee, we zitten hier op het terras en uh, ja, de mensen genieten van het leven hier in, in Katwijk. Het is wat je zegt, Stefan, precies aan de boulevard eigenlijk. Je loopt hier, ja, ik denk 20 meter en je bent, uh, de, de strandafgang uh, ga je het strand op. De mensen zijn al uh, lekker bezig hier op de banen en genieten van een drankje op maandagochtend.
1: Ja, het is wel een beetje luidruchtig misschien op de achtergrond, maar dat, dat moeten we ons maar vergeven. Maar ja, dat is het clubleven in Nederland. Dus,
0: uh... Ja, precies. En uh, nou, gravelbaantjes liggen er mooi bij. Wat willen we nog meer om te gaan praten? Over nee, het uitzicht ontknoting. is
1: fantastisch. We zitten iets hoger en we kijken eigenlijk over al die banen. Er wordt lesgegeven. We zien links nog wat mensen spelen. Ja, en de duinen Ja, Het is een prachtig uitzicht. Ik
0: krijg al een beetje ja, toch een soort gevoel ook van... Jammer dat het greffelseizoen voorbij is. Maar daar gaan we nu eventjes op, uh, op door. Ja, het moment van het weekend. Dat hoeven we niet meer te zeggen, toch? Of wel? Tommy Paul de top 50 in. Oh ja? Ja. Voor het eerst. Oké. Okay. Ja, of dat bedoelde je niet? Ja, die wel, maar...
2: Uh...
1: <laughs> Maar wat was eigenlijk op het moment? Is dat de halve finale of de finale? Djokovic Nadal of Ja, ik zou het weekend, maar eigenlijk, eigenlijk was het vrijdagavond, ja. denk ik, toch? Ik denk toch dat veel meer mensen gekeken hebben naar Djokovic Nadal. Ja. Ook mensen die eigenlijk niet zo vaak tennis kijken. Ik was op een feestje op vrijdag, ik over een etentje, want mijn neef was geslaagd. Ja, ik wil komen, maar de televisie moet aan. Ja. En we zaten eigenlijk met z'n allen ademloos te kijken. Mensen die normaal gesproken niet tennis volgen, volgen dan toch Djokovic Nadal. En ik ja. denk niet dat ze die gisteren de finale hebben gezien van uh, Ronald Gros.
2: Ja, het is toch een unieke duel. Het is een unieke rivaliteit. En, en er stond zoveel druk op en zoveel belangen zonder erop het spel. En de partij zelf, pure tennis, was buitenaards bij Vlagen. En... Ja, bij Vlagen, daar zeg je wat. Omdat je natuurlijk een beetje een vierde set had, waar ja, het een beetje een ballonnetje uh, leeg liep. Maar het, het kraakmoment, die tiebreak... Ik tel, als ik het een aantal keren moet terughalen, dat ik uit mijn stoel ben gesprongen. Echt fysiek uit mijn stoel ben gesprongen. En schreeuwend van oh en dit, weet je. Dat gebeurt gewoon niet zo vaak.
1: Had je een voorkeur dan? Nee,
2: nee, tennis was gewoon zo geweldig. Beide mannen hadden af en toe <laughs> waanzinnige,
1: waanzinnige punten, waanzinnige rallies. Ja, maar kijk, die derde set, die maakt veel goed. Want de eerste set, ja, vond ik de één beter. En de tweede was duidelijk... Djokovic weer beter. En, en alleen in die derde set waren ze denk ik allebei goed. Ja,
2: maar er was wel echt een periode. Misschien was dat die derde set, dat weet ik niet meer precies.
0: Dat echt lange tijd. Ja, dat was, dat was vooral het einde van de derde set. Want ook ja. die derde set. Ja, kijk, mensen, sla mensen slaan gelijk helemaal door. Want ik, ik heb die wedstrijd gekeken. Ik leg alles weg bij zo'n partij. En dat je geen invloeden hebt van uh, hoe anderen tegen die wedstrijd aankijken of wat dan ook. Puur je eigen beeld vormen. En na afloop dan ga je een beetje terugkijken van wat er wordt gezegd. En, en nou ja, ik, ik heb echt met verbazing reacties gezien van... Ja, dit is de beste wedstrijd die ze ooit tegen elkaar hebben gespeeld. En derde set, ik heb nog nooit zo'n set gezien. Nou, met alle respect, Nadal heeft daar in een game gespeeld. Dat hij terugbrak Djokovic. En vier, vier onnodige fouten op rij En was weer een laughbreak. Ja, ja uh, wat dit, nou beste set ja. aller nee, tijden. Is het de, het absoluut. einde van ja. die set was ongelooflijk, Dat ben ik het mee eens. Maar je zag ook in die derde set al, dat ze natuurlijk allebei, en zeker Nadal... Hij ging fysiek gewoon helemaal naar de kloten, Nadal. Ik kan er niet meer bij, Ben. En, en, en je, je zag dus ook dat hij bezig was met een soort management... van hoe kan ik deze partij fysiek overleven... Hij, hij ging zijn momenten kiezen. Ook dus toen hij die re-break maakte naar 3-3 en toen hij slechte game speelde. Hij was gewoon nog leeg van die game ervoor. Mm -hmm. Ging heel snel winners proberen te maken. Gaat vier keer fout, hup, weer een break voor Djokovic. Ja, er was één moment en, waar ik, ik zat samen te kijken met, uh, met een paar mensen. en Er was
2: één backhand dropshot dat hij sloeg ergens in een rally. was een half dropshot slice cross met backhand. Oh, dit is een uh, Ja, maar genoeg uitweg, momenten, ook,
0: ook een lange service game van Djokovic. Dat hij, op, dat hij ja. nog op, volgens mij, voordeel Djokovic's tweede service... Hij had gewoon geen energie, maar hij slaat gelijk een, een aanvallende return om voor de winnaar te gaan. Ja, dat is, dat is gewoon totaal niet Nadal. Om op zo, zo'n bal te gaan. Dat is, dat is totaal niet zijn spel.
1: Nou, de laatste jaren is het veel beter ja, met, uh, maar hij, hij, gaat, hij gaat niet, en... niet, niet een,
0: een, een return gelijk voor een voor- en nee, nee, langs de nee, lijn. Nee, nee, dat nee. Was, je zag gewoon hij, hij is gewoon, hij moet het gewoon kort houden. Ja. En ja. Um, uh, ja, ook uniek natuurlijk aan deze wedstrijd was dat het laat werd. Dat hebben we ook nooit meegemaakt. Dat Nadal natuurlijk later op Roland uh, speelde. Wat denk ik ook voor Djokovic. ...een voordeel was. De eerste set was het nog lichter. Vond ik Nadal echt, echt waanzinnig hoe hij ook qua patronen speelde. Hoe hij Djokovic consequent aan het ja, uh, gokken liet. Hij, Djokovic kon totaal niet lezen wat Nadal ging doen. Hij ging echt het ene bal rechtdoor, door, andere bal langs de lijn. Die variatie was in mijn optiek bijna ongekend. En ik dacht van, nou, ja, hij gaat het winnen. Ik dacht, hij staat met zoveel vertrouwen te tennissen. Ook terugdenkend aan de partijen eerder in het toernooi. was ook wisselvallig, maar als het moest was hij echt subliem Nadal op alle big, uh, big points. Ik dacht, dit gaat gewoon weer net als in Rome-finale. Nadal gaat winnen vorig jaar misschien niet met drie sets weer. Ik maakte me heel weinig zorgen voor Nadal eigenlijk. Alleen toen, ja het werd later, fysiek ging je achteruit. Djokovic kwam beter in de partij. Djokovic maakte ook best veel fout in de
1: opening set erbij nog. En toen werd het gek Ja, maar Djokovic zette er op een gegeven moment ook Nadal vast in zijn backhandhoek. En Nadal ging met die backhand rechtdoor. Van, kom maar naar mijn voren. Maar dat deed Djokovic niet. Die bleven maar naar die backhandhoek gaan. En Nadal is veerdermatig.
0: Ja. Ja, maar je zag ook naarmate die wedstrijd vorderde, Nadal verviel weer een beetje in zijn oude voorspelbare patronen, vond ik ook. Ik, ik vond dat je veel meer weer kon lezen van, oh ja, nu gaat die bal zo, dan gaat Nadal zo, gaat, dat het weer wat logischer werd in, in, voor Djokovic om het ja. spel te lezen. Ja. Er, er is
2: één ding waar Djokovic geen vat op heeft als Nadal dat kan blijven doen, dat is als hij die voorhand langs de lijn speelt. Want Nadal ja, Nadal die, die heeft afwisseling af...
0: dus jij inderdaad. Dus die, die afwisseling ja. van, oké, okay, aanpakken langs de lijn en dan toch weer de andere kant op. En, en dat was in de openingsset echt, echt geniaal van Nadal. Precies, en toen lukte het, het ook heel breien. vaak om, ja. dan,
2: dan is hij voor een langste lijn en dan is Djokovic ineens in de buurt. En, het toch en niet zo aankomen? speelde hij heel de finale
0: vorig jaar. Ja. Dat hij consequent gewoon Djokovic, aan een, hij wist totaal niet wat er gebeurde. Ja, en, en er was een periode, vrij lang, toen Djokovic overhand had
2: in die rivaliteit, dat, dat, dat was er gewoon niet. Nee. Maar gaandeweg, die partij werd het wel weer dat. Ja, en, en Djokovic werd, werd, werd sterker en vaster, en op een gegeven moment was hij weer in die, uh, ja, die, die onaantastbare modus. En hij werd, ik weet niet waar hij de energie vandaan haalde, maar hij werd
0: gewoon steeds uh, steadier. Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook wel wat opvallend is. Kijk, Nadal, je zag gewoon het verval fysiek. En ik moest ook terugdenken aan die partij tegen Tsitsipas in, uh, in Australië. 2-0 komt hij voor in sets, Nadal. Maar hij, hij kan het gewoon niet meer aan. Zo'n zo best Op hardcore daar. Best of 5. Het is... Hij het is moet... En nu in, in, uh, in Roland Garros helemaal... Zag je dat dus tegen Djokovic... Vond ik het extra pijnlijk... Dat je dat nu ervaart. Van, hij, hij is 35. Je, je ziet nu dat hij 35 is. En dat het niet meer eindeloos... Uh, rallies van 30 slagen. En, en dat hij weet van... Ik ga dit punt pakken. Nee. Hij, hij moet nu... Compenseren. Ja, maar hij, hij is goed genoeg om een partij in drie sets te
2: winnen. Tuurlijk. Dus dat is ook een reden om gewoon vooral te blijven doen. Want het kan natuurlijk zijn dat je tegenstander een, een klote dag heeft. Djokovic, als hij het eerste setniveau langere tijd staat, nou, dan win je gewoon zo'n partij. Maar ja, als het inderdaad eenmaal wat langer duurt, dan nou ja, als hij die derde set, tiebreak, wint. Ja. Tuurlijk, dan... dan ja. Ik
1: bedoel, <laughs> <aan laughs> ik ging de dag daarna tennis en iedereen had het over die volley van de ja, dal. Ja, die volley 5-4 was dat?
2: 4-4? 4-3 dus, uh... werd 5-3 ja. volgens mij. Ja.
0: Nou, ja. Djokovic heeft ook nodig volledig gemist. Maar dit is wel een momentje. Even, ja. Nou ja, het was natuurlijk ongelooflijk dat Nadal Djokovic serveerde voor die set. En Nadal kwam terug, komt 6-5 voor zelf. En toen had hij nog setpoint. Maar het is, het is we hebben het vaak vaak over gehad, David, ook uh, in het verleden. Hoe vaak verliest Djokovic nou dit soort sets, dit soort wedstrijden? Hij, hij trekt altijd aan het langste eind. In, die, ja. in dit soort momenten. Weet je, tegen Federer natuurlijk vaak gezien, tegen Nadal ook in het verleden, die, die zes uur partijen in Australië, andere potjes. Het, het is een beest. Ja, het is mentaal. Wat moet je nog over hem zeggen? Hij, hij wint het gewoon altijd.
1: Mentaal. Nou, dat is ja. niet normaal. IJs de stelling. hier leeft hij ook voor, lijkt het wel. Dit soort momenten. En dan weet je gewoon, hij kan nog een, even opstappen, nog in de tiebreak Of op breakpoint tegen, of op setpoint tegen. Dat hij dan, eigenlijk in achterstand speelt hij eigenlijk heel goed altijd. Zijn ja. Ja. Dus rug tegen de muur dan. Ja, nou, dat is
2: een, ik weet niet of je al toe bent aan het bruggetje naar de finale. Die finale maar Nee, wacht even. Dat, dat, dat zie je nou. dan ook. Uh, uit die Gaf het ja. nu? Ja, ja. ja. Nee, nee, we zijn okay. niet ja. klaar. Daar ah, zijn uh, weer bij. Uh, ja,
0: ja. <laughs> ja. <laughs> Precies, even een half uurtje doen we het Wel, jongens, want dit is, uh, dit is natuurlijk wel even een uh, momentje geweest. Um, ik vind het ook wel leuk als je even, even denkt aan voor de wedstrijd. Hè. Die, die mannen gaan voor de. Wat was het? 58 keer? Volgens mij wel ja. 58ste keer tegen elkaar spelen. Maar dat je door de jaren heen altijd maar weer... Oké, okay, ik ga nu weer tegen, tegen jockey spelen. Ik ga nu weer tegen Nadal spelen. Steeds weer een, een gameplan bedenken ook. Weet je, op welk detail kan ik het vandaag gaan winnen? Wat moet ik nu weer bij gaan schaven? En Ja, ik vind het ook wel iets, iets onbeschrijfelijks. Hoe, hoe gaat dat, weet je wel? Denk dat je dat het
1: zover gaat of is het vorm van de dag?
0: Nou, ik vind wel... Allebei vier. goed... Ik vind wel dat je, in die, in die, zeker in het begin van die rivaliteit... ...hebben ze echt periodes gehad van Nadal met een hele serie wedstrijden op rijden... ...toen woont Djokovic de hele serie op rijden en zo ging het een beetje heen en weer. En dan zag je wel, dus stapsgewijs van... ...oké, okay, voortaan moet ik toch proberen om hè, voor Nadal begrip, iets meer die bal rechtdoor te gaan spelen. Uh, Djokovic die, die kwam met, met die returns steeds hard door het midden en zo als ze wapen. Dan moest Nadal weer iets op verzinnen in wedstrijden daarna. En ik vind wel dat je een beetje kan zien zo hoe dat op details verschuift in zo'n rivaliteit. Ik denk
2: dat er gewoon een, soort, een heel pakket is aan regels, hè. dit weten we van elkaar. En dat er inderdaad kleine punten, kleine mm. aanpassingen van ik ga iets, iets, nieuws, iets nieuws proberen. Dat is denk ik altijd het, ja, waar je dan naar uitkijkt. Van, wat is er nieuw in deze partij, wat gaan we zien? En dat is dan gaat hij voor in het uh, rechtdoor van het dal werken. Uh, aan, aan de andere kant vind ik dat Djokovic, er wordt altijd gezegd... Hè, die bekken langs de lijn is geweldig en de, de, de waanzinnige slag... Maar als ik zit te kijken naar Djokovic, denk ik, ik kan hij volgens mij tien keer vaker doen, bekend langs de lijn. Ik vind dat hij dat vrij weinig inzet. Dus ik ben ook altijd nog aan het wachten op het moment dat Djokovic echt,
0: zeg maar, <laughs> daarvoor gaat, volledig. Dan krijgen we een heel ander nee. uh, niveau weer. Ja, ja, goed, ik vind het grappig als je denkt, van, weet je, stel je bent Carlos Moya, en die moet dan voor de 58e ontmoeting, moet hij niet eens gaan bedenken. <laughs> ja. Van ja, nou, Rafa, vandaag moet je dan toch even misschien dit en dat en dat ja, die zit zo. inmiddels Google op die fora en zo, van, hè? wat <laughs> wordt er nu gezegd? Uh, ja. Ja. Hoe belangrijk vonden jullie deze wedstrijd in de hele discussie van die drie gasten met elkaar vergelijken? Weet je, wie is de beste? En, uh, natuurlijk gelijk, dat was weer het thema. Wat zijn de implicaties van deze overwinning van Djokovic op Nadal, los nog van die finale? Mm, nou,
2: deze wedstrijd was, was in feite nou, waardeloos, gaat te ver. Maar aanzienlijk minder waard geweest als Djokovic vervolgens die finale verliest. Dan valt de waarde van die halve finale. vind je? Dat vind ik wel. Dan zou hij twee keer zou hij dan van Nadal hebben gewonnen op Roland Garros. En dan twee keer niet het toernooi hebben gewonnen. Dat, dat zou wel even... Ja, ja maar hij ja. wint twee keer van Nadal
1: op Roland Garros. Hallo, ja. Stefan? Nou, dat ik... Djokovic gewoon de allerbeste is van die drie. Ja, hij heeft nu alles twee keer gewonnen, minimaal, van de slams. Hij kan een golden slam winnen dit jaar. Uh, hij is gewoon de beste. Ja, niet de populairste, maar gewoon de beste tennisser. De meest succesvolle tennisser.
0: Ja, de beste de tennisser. Ja, dat is... dan, toch?
1: Daar gaat het toch om? Je zegt <laughs> net, het gaat om het zilverwerk. Ja, ik vind het altijd...
2: Ik heb dat met... Um, met voetbal ook altijd, weet je, de beste, ja. Ik, ik, ik benaderd dat altijd op een manier van, hier heb je een balletje, hier heb je hebt hier tien mensen. Wie kan er het meest met het balletje? Nou, dan komt Djokovic bij mij niet als eerste eruit. Terwijl hij iedereen wint?
0: Huh? Hij wint toch van iedereen? Ja, maar dat betekent
2: niet dat hij de meest begaafde uh, tennisser is.
1: Hoezo niet? Er zit toch een heel pakket aan vast? mentaliteit nee, hoort ook oh, bij ik, de beste tennisser. Ik, ik, ik betwist totaal
2: niet dat hij de meest succesvolle is. En dat je niet kan smashen, ja, dan, dan, dan ja. zorg je dat ja. je niet
1: zoveel smashes krijgt.
2: Ja, hij is de meest succesvolle tennisser. Als hij dat nog niet is, dan zal hij dat worden. Dat ik verder niet. Ja.
0: Als je tegen iedereen altijd de oplossingen vindt, uh, dan ben je toch de meest begaafde tennisser, of niet? Zelf. Ja, maar
1: hij heeft de successen in het tijdperk, Federer. en het Ik bedoel, Veder begon in het tijdperk. Ja, dat was een beetje een tijdloos tijdperk. Sampers nam afscheid, we hadden we Juwit is Roddick. Het ja, is geen Federer-Nadal-niveau. Deze drie die staan nog zo next level bij de nummer vier eh, tot en met 20.
0: Ik vind, ik vind los of hij die, die finale had gewonnen of niet. Ik bedoel, als jij, als jij twee keer van Nadal op, op, op Roland Garros wint... Want er wordt nog altijd veel gezegd over Söderling natuurlijk. Dat was bijzonder wat hij deed. Maar Nadal was toen gewoon niet fit. Djokovic is de enige die consequent van Nadal... Een fitte Nadal op Gravel heeft kunnen winnen. Niet alleen Prolan Gros. Hij heeft hem meerdere keren verslagen in die Masters toernooien. Federer pakt hij meerdere keren op gras. Nou, hij, op, op hardcourt is hij uh, ongenaakbaar uh, geworden. Nou ja. al, al, al tien jaar lang bijna. Meest weken nummer één. Meest, uh, hij heeft alle Masters titels gewonnen. Ook hij heeft twee al, keer. Alle slams ook alle twee, twee keer. keer. Ja. Wat moet hij erom meer bewijzen? Ik bedoel, nee, ook hij, al had hij die finale hem. Hij heeft pas. en een eigen huis... Hij heeft he positieve herten tegen iedereen.
2: Maar hij, hij heeft en een eigen huiskamer, om het zo maar te zeggen, in Melbourne. En ja. hij heeft in de huiskamer van zijn twee rivalen, heeft hij, heeft hij serieuze
0: tikken uitgedeeld. Ja. Ja, in en, en 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 2015, dat, toen zat Nadal het hele jaar, was gewoon echt, echt één drama voor Nadal. Toen verloor hij in de kwartfinale van Djokovic. Maar nu had Nadal gewoon, weet je, hij had een half jaar geleden Roland Gros gewonnen. Hij heeft nu Rome gewonnen, hij heeft Barcelona gewonnen. Zat gewoon goed in het toernooi. was niks aan de hand. En hij wordt gewoon gepakt. Ja, ik, ik vind dat echt, uh, echt, echt magistraal. Van nota bene nog een set, uh, set achterstand ook. Hè? De, de, toch nog even ombuigen. Terwijl hij werd zoek getikt in die opening set. Ik, ik, heb, ik heb woorden, woorden tekort. kort. Uh. Even, even nog één stapje terug trouwens. Die partij
1: tegen Berrettini. Um, de reactie nou, geen kan... hard aanval of <laughs> nou ja mijn omgeving ook van jeetje mina wat doet hij nou ja. de, hij ging helemaal uit zijn plaat naar het Hij bleef maar schelden hè? en toen zei iedereen van ja daarom ben ik geen fan van hem om dit soort dingen zeiden dus ze tegen mij maar wat vond jij ervan nou <laughs> dat hij net op tijd gewonnen heeft ik denk dat hij voelde dat het wegging glippen uit zijn handen. Want Berrettini werd eigenlijk best steeds beter. Nou, hij zei ook dat ik stond alleen maar onder druk stond dus ja. in mijn eigen service games, Want Berrettini serveerde zo goed in die voorhand. Dus ik denk dat hij net op tijd die set nog binnen geslepde. Want anders had hij het misschien wel kunnen gaan verliezen.
0: Maar vond jij, vond jij die hele reactie tegen vond je het ongepast? Want als je, als je nou op social media keek en ook dacht ernaar was op de tennisclub en de reacties. En je hoort eigenlijk alleen maar afschuw over, over zo'n moment uh, van Djokovic. Hij doet toch niks illegaals? Ja, het is zo hij schreeuwt. Nee, ja, hij doet niks ja. illegaals, alleen... Uh, nou, ik heb ik, ik, ik er nog wel eens te nadenken, want in het begin is het natuurlijk van... Je ziet het gebeuren en je ziet die ogen en je die, ziet die brullen en je denkt... holy, wat, wat is dit, weet je? Ja, het is mijn stijl nou, ook niet, maar ja... Nee, niet, ja. Alleen, wat, wat ik nog wel bedacht later is... Stel je nou voor, dit is, dit is zo'n kraker geweest. Uh, normaal gesproken, matchpoint, stadion is vol. Ontlading alom, publiek... Uh, weet je, iedereen schreeuwen, brullen en, en wat. Dan hoor je dat helemaal niet zo. Dat dacht ik ook nog, weet je... Djokovic reageert natuurlijk vaak extreem als hij wedstrijd wint met, met die dingen en in het Arthur ashe Stadion stadium of zo. En dan, als het lege r ashe s stadium was geweest. dan had je ook al vijf kritische momenten gehad. Wat doet hij nou, joh? Ja, maar dan kunnen. denk je: oh, dat is mooi. Ja. Passie komt eruit. En, maar nu, omdat het helemaal natuurlijk mm. geen geluid was verder. <laughs> ja. klonk het zo extreem. Ik denk dat dat wel een beetje vergeten wordt ook.
2: Hij zei dat hij alles had opgekropt, hè, de hele partij. En dat ja. het er dan in één keer uitkwam. Ik denk trouwens dat het een, een punt van frustratie voor hem is. Hij, hij begrijpt inmiddels wel. en heeft hij zich wel een beetje bij neergelegd. dat, dat hij, als hij tegen zijn twee grote rivalen speelt. oké okay, dan. Is het publiek voor die andere twee. Maar volgens mij wordt hij er wel echt gek van. Als hij tegen Berrettini of zo speelt. Dat hij dan alsnog niet uh,
0: gesteund wordt door het publiek.
1: Ja, maar moet blij zijn. Want hij gaat alleen maar beter. Mensen tegen hem zijn. Hij ja, gaat maar, hij alleen maar beter spelen.
0: Wel. Ik heb wel een beetje te nadenken ook over uh, de vraag die ineens bij me opkwam. Van, ook weer na de reacties van wat hij tegen Berrettini deed. Van, is Djokovic goed voor tennis? Ik heb daar voor mezelf nog niet echt de antwoord op. Maar dat is gewoon wel in mijn hoofd, als je gewoon ziet, altijd, weet je, ook als je tegen die Nadal of Federer, en, en, dan wint hij. Ja, een beetje overdreven gezegd misschien, maar iedereen baalt, bijna. Nou, ik denk dat, dat Djokovic misschien op zichzelf
2: staand niet, niet zo uh, niet per se super belangrijk is, maar ik, ik denk dat contrast is, is altijd belangrijk. Dus het is goed dat we twee ja, wat nettere heren hebben. En
0: dat je één zo'n gek hebt. Ja, af, en toe... gek, gek. Nou ja, af en toe is hij toch helemaal doorgedraaid. Zou de tennissporter beter voorstaan zonder Djokovic? Dus stel je dat Federer Nadal en nu die jonge gasten. Zeker oh. niet.
1: Niet? Nee? Zonder hem? Ja? Nee, absoluut niet. Zou, zou je het leuk vinden om, 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 om een wedstrijd te zien, Federer tegen Federer? Of zie je dan toch ja. liever Federer tegen Nadal? <laughs> of Federer <laughs> tegen Djokovic? Twee stijlen. Dat willen we toch, twee stijlen. Sempers, Agassi, uh, uh, McEnroe, Borg, uh, noem maar op. Dat willen we toch, twee stijlen. Ik nou, vind ook... Murray tegen Djokovic vind ik niet onwijs leuk om te zien, per se. Ik vind het ik dezelfde stijlen. Maar, heb jij, maar hij heeft het meer over
0: personality, denk ik, dan over... Uh... Ja, ja, gewoon in, in een brede zin. Van is, is het goed dat we Djokovic de laatste tien jaar erbij hebben gehad? Of was, of was tennis beter af geweest als Federer en Nadal voornamelijk de prijzen hadden verdeeld? Dan had je gewoon twee echt, echt kampen met supporters. En, uh, en, en, en terwijl Djokovic nu voor, voor heel veel mensen uh, heel veel feestjes verpest altijd. <laughs> Toch? Dat, dat, daar kwam het een beetje uit uh, voor bij mij. Ik vind het
2: een lastige vraag. want Hoe leef ja, je vind het ook zoiets? En vind ik vind dat, het ook lastig om te beantwoorden. Ja. Wat betekent goed voor de sport? Betekent het dat meer mensen. Kijkcijfers?
0: Is dat goed voor de sport? Beter imago voor tennis? Meer betrokkenheid bij tennis?
1: Dat soort zaken. Ja, maar kijk, uh, goed nieuws uh, wordt ook niet altijd gevroten, weet je. Slecht nieuws staat. Weet je, de krant staat toch vol met slecht nieuws. Mm, ja. Nooit met goed nieuws. Ja. Nee, maar ik ik dus in dat ik ken kader, dus letterlijk mensen. Heb je die, je
0: nodig. Ik, ik hoor soms echt gewoon geluiden van. Ja, Als, als Djokovic verder in de dal gaat passeren, dan ga ik echt geen tennis meer kijken. Dus, dus ja, waar, waar staat het op? Ja, ja omdat, ze, omdat ze gewoon hem niet gunnen dat hij de grootste aller tijden is. Ja, maar die andere twee die staan toch ook nog... Je kijkt, je kijkt toch naar Federer en Nadal,
2: dan, dan kijk je niet naar zijn wedstrijden. Maar omdat iemand in, in de statistieken een ander voorbij gaat, ga je niet meer naar de sport kijken. Dat vind ik wel een gekke, gekke reden.
1: Ja, ja, dat vind ik sowieso gek. Je moet mensen aanmoedigen en niet uh, ontmoedigen. Weet je? Ik bepaal, ben fan van een bepaalde voetbalclub. Mm. Ja, dan gun ik. Maar dus als die club niks meer wint, dan ga ik geen voetbal meer kijken. Weet je? Dat is ook onzin. Ik blijf toch kijken. Ja, met tennis maar, ook zo. Maar,
0: maar dat is gewoon omdat je fan bent van een club. Weet ja, maar je, het je ma kan het ook niet veranderen. Als je elf spelers in je club spelen, Je, je blijft fan van die ja, club. Ja. Uh, wij zijn of... echte tennisfans, wij zullen altijd tennis blijven kijken. Maar een algemene sportfan, weet je, die varieert van nou, nu kijk ik tennis, nu kijk ik zwemmen, nu kijk ik. Uh, nou, maar ik ben wel
1: geschift. Ik was een Federer-fan in het begin, maar ik ben nu eigenlijk wel Jokerfiets-fan aan het worden. Oké. Okay. Had ik nooit verwacht. Maar ik ga het toch waarderen. En dat heb ik wel met meer spelers. Nou ja, Robin Haas staat er bijvoorbeeld ook niet heel erg positief op in Nederland. dus mm. imago. Maar ik ben hem steeds meer gaan worden die naar gaan, je, gaan dat kijken je en
0: een veder, ja, heb... in Nederland had. Nou, ja. dan zegt Erik Poel, dat maakt geen verschil. Nou, daar heb ik echt mijn twijfels over <laughs> ja, nou ja, ja, zee, We gaan geval, het ja. zien, ja. Met We we maken stappen, daar kijken er veel meer mensen meer mensen formule 1.
1: Ja. Nou ja, natuurlijk ja, de Dart heb ik natuurlijk ook gezien. Het ja. Barneveld en zo. Dus ik geloof daar ook niet helemaal in, maar er ja, zijn onderzoeken
2: Kijk, Djokovic, hij is natuurlijk een, een figuur die enerzijds wat donkere kanten heeft. Ook in wat opvattingen die hij heeft. Dat is niet goed voor de sport. Hè? Als we ook naar dat hele, hè, die, die rare, uh, hoe noem je dat?
1: Die COVID-tour uh, wat hij uh, COVID zo.
2: misschien en dat andere, weet je Die, die ideeën die hij aanhangt over, uh, weet je wel, als je naar water kijkt uh, lang genoeg dan wordt het vanzelf schoon. Dat soort zaken. Dat is natuurlijk niet goed als zo iemand het gezicht van je sport is. Maar tegelijkertijd vind ik het ook een hele sportief in de, Hij heeft wel een soort ambassadeursrol af en toe, ook wat hij prima doet. Hij, hij is uitgebreid met de pers. Hij is, ja, maar hij is ja. wat
1: minder geloofwaardig dan die andere twee. Want het is wat ik dan ook wel eens hoor aan mensen om een heen. Ik geloof hem niet. Hij zegt, laat ik een mooie tekst en hij doet lieve dingen ook. Dat is ook Djokovic. Maar minder oprecht of zo. Dan komt het over. Terwijl hij vast oprecht is. Maar ja, dan heb je gewoon je, je kop niet mee.
2: Het is ook wel weer, weer goed, weet je, als je als, als jeugd naar hem zit te kijken. Ja, dat is toch wel iets want dat, dat wil ik ook even nadenken. weet je Die mentaliteit, die moet je zo
0: hebben. Je moet nou ja, is dat zo? Dat vraag ik me dus af. Of, of Djokovic iemand is die echt nieuwe interesse in de sport genereert. Kijk, ik, Mohammed Ali heeft boks op de kaart gezet, weet je wel. Uh, noem maar wat op. Federer is gewoon... De best betaalde sportman ter wereld. Alle, alle bedrijven iets met hem te maken hebben. Dus hij zuigt interesse naar de tennissport in, da in dat opzicht. En daarom vraag ik me af of, of, of Djokovic uh, ja, daaraan bijdraagt of juist dingen afbreekt.
1: Ja, maar je kan ook zeggen, als Djokovic, omdat Djokovic bestaat, is Federer nog meer een ideale schoonzoon. Omdat het dan het contrast wordt groter. Ja,
0: nou ja het mooie is dat je die rivaliteit krijgt. En, en dat mensen dus misschien juist gaan kijken omdat ze hopen dat Djokovic verliest. <laughs>
1: nou ja, of iets geks gebeurt op de
0: baan. Ja. Ik, weet je, ik, ik, heb ook, ik vind het ook allemaal lastig om het te, om het te plaatsen, nou ja, maar het ik, zijn gewoon vragen die erop komen. En... Kijk,
1: ik vind Djokovic bijvoorbeeld wel, maar zo'n sfeerref met al die randzaken, dat vind ik echt negatief voor de sport. Hoe hij in het nieuws komt. met Djokovic heb ik, ja, weet je, dat hij een uitbarsting heeft op de baan of zo, ja, Weet je, daar word ik ook altijd een beetje moe van. Dan, uh, een discussie met de Empire en dan gaat het publiek opeens joelen. Ja, laat die man gewoon rustig, uh, of iemand die zijn record sloopt, moet meteen denk ik, Ja, dat willen we toch allemaal wel zien.
2: Hoe meer chaos, hoe, hoe beter natuurlijk voor de kijker. Maar, maar één ding is denk ik wel nog belangrijk, uh, of goed voor de sport, ja of nee, kijkcijfers en dat soort zaken. Ik denk dat heel veel mensen hebben, uh, misschien heb ik dat zelf ook wel, als, als je Federer en Nadal, maar zeker Federer vergelijkt met, met Djokovic. Als je Federer in eerste ronde tegen uh, Tommy Paul. Bijvoorbeeld. Dat is het leuker om te kijken dan als Djokovic in eerste rond tegen Tommy Paul speelt. De tennis gewoon spraakmakend is. Er gebeurt gewoon meer. En als Djokovic tegen zo'n Tommy Paul speelt. Dan is het toch gewoon. Die rally duurt lang langer op een gegeven moment. bezwijkt Tommy Paul. Terwijl bij Federer is het tegen wie die ook speelt. En dan komt er wel ergens een dropshotje, Er komt
0: er wel ergens een balletje. Wat, uh, wat je nooit ja. hebt gezien. Da Kijk, het, het, het is, het is, uh, wij hebben daar meer inzicht in dan anderen. Ik heb bij, bij ESPN ook geluiden gehoord over kijkcijfers. En er zijn, dat mag ik waarschijnlijk wel zeggen, <laughs> anders dan ga ik het toch doen. <laughs> er zijn twee momenten dat we kijkers hebben. Uh, dat is als Kiki speelt of als Federer speelt. En in iets mindere mate Nadal ja. nog wel. Djokovic, uh, wat je, precies wat je zegt David, jo dus daarin Djokovic, ja, de wedstrijden van Djokovic. Het is geweldig om te kijken als het een topwedstrijd is tegen
2: Nadal of tegen Federer of als het echt een, een big match is. Maar verder niet. Dus de momenten waarop
1: Djokovic belangrijk is voor de sport, zijn gewoon minder. Ja, maar de eerste twee rondes van Nadal, Bran en Garros, die uh, kan ik ook wel overslaan. Ja, maar goed, dan ga je geen iedereen. wedstrijden. Is, ja, precies. Dat is wat voor iedereen. Uh, ja, ja, maar goed, misschien is Djokovic gewoon dan de creativiteit in het spel te weinig.
2: Ja,
0: zeker. Het is, het is een, waardoor hij
1: dus de rivaliteit nodig heeft om te excelleren en dat mensen gaan zitten. Maar goed,
0: even die finale, toch uh, <laughs> ook niet onbelangrijk. Nou, die heb ik niet gezien.
1: <laughs>
0: ja, twee keer teruggekomen van 2-0 in sets. En uh, ja, dat moment dat hij, dat hij de baan afging, hè, na twee sets, daar heb ik ook uh, veel over gehoord. dat mensen vragen, ja, wat, hoe kan dat nou? Hij komt weer terug en uh, ineens kan hij alles weer. Ja, hij heeft even goed naar zijn fles water zitten kijken. Ja, hij <laughs> uh, uh, twee engeltjes
1: daar in de kleedkamer, zei hij, toch? Ja, precies, ja. Nee, ja, ja, dat is gewoon een resetten.
2: Hadden jullie na die 2-0 echt het idee van uh, dit is een gelopen race? gelopen niet? race niet,
0: maar ik, ik had het
1: gevoel dat Tsitsipas ging winnen eigenlijk. Nee, had ik niet. Nee, geen moment eigenlijk. Nee?
2: Nee. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik dacht, als Djokovic derde set wint, dan is het klaar. Als hij niet in straight set wint,
0: dan is het klaar. Ja, maar ik, weet je, ik, ik vond eigenlijk als je gewoon kijkt hoe goed Tsitsipas het hele gravel seizoen had gespeeld... Ook dit toernooi, die Tot partij, um, dat was inderdaad... Dat was toe uh, tegen Nee, nog goed tegen Medvedev en, en de, tegen... Ja. Uh, wat was nou? Um, de Carina Boesta, ja, oké, okay, dat is geen, geen top 10. Maar ja, toen was hij echt goed, hoor. Ja, hij maar dit was, was finale, hè? Ja, snap ik ook wel. Maar ik, ik vind, als je gewoon puur kijkt naar het spel, ook gewoon hoe, hoe hij wedstrijden kan winnen. Djokovic in Rome had hij ook moeten winnen. Al, ja, best of partij. drie, best of ja, vijf ja, is eens. anders.
1: En finale, Eerste finale. Ja. Die verlies je toch, die eerste Grand Slam finale? Nee,
0: maar jij niet. Bet Bethany maddox die heeft uh, de ja. eerste vijf uh, dubbelfinales ja. gewonnen. Ja.
2: <laughs> ja. Tot zaterdag. Nee, ja, goed. Ik had hem getipt <laughs> als winnaar,
0: ik
2: Dat was mijn winnaar, dus ik had er wel het volste vertrouwen in. Tot die halve finale. Toen dacht ik, dit wordt een rand tegen wie die ook in de finale uit gaat komen. Want maar je vindt het... als winnaar? Ja, zeker. Okay. Ja. Ja. Dus ik, ik, ik voelde me vrij, uh, vrij comfortabel in de eerste twee sets. En hij speelde ook echt heel goed. Ja, Djokovic was natuurlijk wat mat. Maar het, het basisniveau van Pas, precies wat je zegt, het hele gereft van seizoen. Maar ook in die finale, die eerste twee sets... Het is echt geweldig. En, en hoe, hoe zwaar ze ballen zijn. En die versnelling met die voorhand. En, nou Djokovic echt meerdere keren. Gewoon uh, dat hij te laat was. Of te nou ja, niet
1: was. Het CC was, was over de hele baan. Was hij gewoon sterk. Zo ja, so De haalde hij goed. en nou. uh, en aanvallen het helemaal goed. Maar, ja, maar ook. Moe, Djokovic kon alleen nog maar beter. En we zaten toch redelijk dichtbij in de eerste set. Kon het uitserveren. En je zag Tsitsipas gewoon verstijven. En dan liet hij wel even zijn rug behandelen. Maar dat, die blokkade in zijn heup. Maar... Ja, hij blokkeerde gewoon, letterlijk ook, vond ik. Bewoog minder goed, zijn benen deden het niet meer zo goed. En ja, Djokovic gaat dan in die beast mode en dan is het gewoon niet te houden.
0: Ik las nog wel dat uh, hij hoorde vijf minuten voordat die finale begon dat zijn oma was overleden. Dan denk ik toch ook wel even, wie zegt dat dan, vijf minuten voor de finale? Ja, dat toch? dacht ik ook, ja. Ik ook had het maar even
1: voor me gehouden, ja. ja de moeder hadden... van zijn vader, dus zijn vader zat de, ja. natuurlijk in de coachingsbox. Ja, bijzonder,
0: ja. Ja, misschien hebben ze gedacht, van misschien
2: geeft het hem juist extra energie en motivatie. Het is misschien een beetje het Erikse verhaal, hè, wat we ook met het EK hebben gezien. Uh, doe je het wel of doe je het niet? Het is een zwaar moment. Eén persoon die kan er heel veel energie uit halen en de andere persoon die, uh, die verstijkt.
1: Ja, je kan ook zeggen, het relativeert een beetje wat je aan het doen bent. Hè? Dus dan kan ja. je misschien ontspanning creëren daarin, ja. want er zijn Eigenlijk, belangrijke zaken. Hij, hij
2: speelde uitstekend, hè. laten we de eerste twee sets. Dus het heeft niet zo'n effect gehad, denk ik. Hij heeft niet verloren omdat hij die informatie heeft gekregen en dat hij niet meer aan kon. Nee.
1: Nee, dat was ook wel netjes. Dat zei hij ook niet op de persconferentie. Ja. Die had hij er eigenlijk nee. helemaal niet over. Hij ja. gaf het zelf op social media naar ja. buiten.
2: Ik las het trouwens nog wel, was wel grappig, ook iemand op Twitter die dat zei. Over die, die blessurebehandeling bij Chichipas. Die zei nou diagnose die hier gesteld wordt, die, die kennen we allemaal. En dat is dat de uh, diagnose is: Tsitsipas is geen Big 3
0: speler. En hij speelt tegen een Big 3 speler ja. in de beste vijf in de finale. Ja. Grand Slam. <laughs> dus dat is het reden. Dat is het probleem. Ja, ja. Dat is het ja, probleem. Ja, ja. Nog even afsluitend over Nadal, hoe hij deze nederlaag heeft, heeft geaccepteerd. En, en um, ja, hij, hij liet eigenlijk al doorschemeren dat hij misschien wimbledon moet missen. Vanwege uh, ja, de korte omschakeling nu en uh, toch de impact van, uh, van het seizoen. En ja, Nadal was wel heel erg ook gelijk van, weet je. Voor mij is het helemaal niet zo heftig, zei hij, die, die nederlaag. Ik, ik weet zelf ook wel dat ik geen twintig keer al langer los ga winnen. En dat het, dit is gewoon normaal, dat het ook een keer zo kan aflopen. Weet je, dus, dus dat vond ik wel vrij nuchter. Had ik niet verwacht dat hij het zo nou ja, hij zijn zou wel, neerzetten Hij zijn heenbar. nog wel, het
2: is het belangrijkste toernooi van mij. Van dit jaar. Ja, nee, tuurlijk. tuurlijk.
0: Ja. Maar daarom juist, die combinatie van het is belangrijkste toernooi en gelijk de acceptatie en ja, uh, waar het een beetje weg van uh, kan gebeuren.
1: Maar ja, hij niet, mediatraining. Nou, weet,
0: weet ik niet, weet ik niet. Ik ja. vind het wel bij Nadal redelijk oprecht overkomen altijd hoor, dat soort... Uh... Ja, ik denk niet dat
2: mediatraining een enorme rol speelt bij Nadal. Ze zijn, hij en Federer en, en zijn wel zeer bewust van het imago wat ze hebben. En daar spelen ze wel mee, maar ik denk niet dat het een ingestudeerd antwoord is ofzo.
1: Nou ja, ik vind het alleen maar gaaf, 20, 20, 19 slams. Ja, ik vind het fantastisch. En Wimelden, gaat hij winnen? Of als ze nou <laughs> en allemaal... Dan hebben we gewoon lekker 2020. 20 20. Als ze 20
2: 20 en dan met pensioen met ze drieën? Golden slam hè, kan ja. hij nog winnen?
0: Wat Steffi Graaf in 88 deed. Alle, mage, alle Grand Slams en de, de Olympisch gouden medaille. Want ja. dat heeft hij nog niet gewonnen. Missen we nog iets van het mannen toernooi? Nog zweren uh, even Stefan. Was
1: jouw finalist hè? Ja. Goed toernooi. Ja, begon dramatisch in de halve finale. Ja, die speelde slecht zeg. Ja,
2: die wedstrijd was slecht.
1: Ja. Tjonge, oh, dat was jouw partij. Ja, ja. commentaar. Nee, dat was het voorprogramma van nou, uh, Djokovic en Nadal, Maar het, dat het was uh, Het bizarre
0: matig. was dat Tsitsipas dus... Het was volgens mij halverwege de tweede set. Tsitsipas had de eerste set gewonnen had één winnaar geslagen tot op dat ja. moment. Ja. Ja. Er stond op één ja, winnaar 11 onnodige fouten en er stond een set in de break voor. 6-3, 6-3 Waar de eerste twee. Dat was echt een einde aparte uh, partij. Ja.
1: Nou, ik wilde nog iets voorleggen. Want oh. ik, ik zat uh, Vaak kijken op de Eurosport player. Dan ja. heb ik geen reclame tussendoor. Uh, heerlijk. Maar nu zat ik op het grote scherm uh, Eurosport te app kijken. is het.
0: Uh, player mogen oh, we niet meer. Oh, sorry.
1: Want ik had voetbal op de iPad ook. Dus um, Elke keer de reclame bij die kant risselt, dan word je toch... Ik denk dat je zo ook het publiek wegjaagt die voor de televisie zitten te kijken, waarom moeten ze 90 seconden zitten op het bankje? Kan een speler dat niet gewoon een set volhouden? We gaan wisselen, en dat is met de tiebreak. Je doet even je handdoek, je pak je drankje en je gaat door. Heeft die 90 seconden zoveel impact op je fysieke gesteldheid? Of kan je zeggen van, we gaan die set gewoon door en na die set ja. heb je twee minuten pauze of vijf ja, minuten, whatever. Ja, hier kunnen we
0: een uur over doorpraten, denk ik. Uh. Ik, denk dat,
1: <laughs> ik denk dat voor de tv-kijkers ja. continu weglopen. Voor de oppo-reclame en we krijg ik allemaal van onzin uh, bij de Eurosport voorbij. Sorry, dat nou, we maar niet populair uh, daar.
0: Kroatië op vakantie, hè?
1: Ja, en dat de wielrenning is... Heel veilig.
0: Is.
1: <laughs> nee, maar zouden die spelers dat dan minder nou, gaan ja, presteren? Hebben nee, ze die ja, negaties seconden nodig? Ik,
0: ik vind sowieso de eerste game... Uh, blijf gewoon drie games aan één kant staan? Of uh, de eerste sit-down na, na drie games, is dat nodig? Weet je? dat ja. je gewoon, misschien moet je gewoon... misschien dat je gewoon. één moment... Of ja. je kijkt gewoon naar de lengte van de game ja niet een idee? Ja, dat, als als nee, een game tien minuten duurt... Je moet het wel Je het voorspelbaar houden. Ja. En uh, anders snappen de fans, daar komt niks meer van. Oh,
1: na de set mag je zitten. Ja, of om de vier games, weet je wel. Ja, maar dit, dit is niet te doen. Niet te hachelen gewoon die wedstrijd nee. gewoon doorheen te komen. Nee, eens? Ik begrijp wel dat het allemaal betaald moet worden. Hè. Daar, daar gaat het niet om. Maar ik dacht, ja, dat, ik denk als je die mensen wil boeien... om in die wedstrijd te trekken... Nou, helpt niet als je elke keer naar de, naar de reclame moet... en dat ze daar zitten... En er gebeurt er vaak van alles... in die 90 seconden die we niet zien. Mm -hmm. uh, discussie met de umpire. Uh, is iemand moe? Uh, doet zijn shirtje uit? Zie je tape op zijn rug? Weet ik veel. Er gebeurt van alles. Nou, we nou, tijdsovertreding
0: uh, bespreekt. Uh, ja. Uh, ja.
2: Ja. ja, maar goed, die mogelijkheid is er dus. Hè, om, dat, om niet die reclames te hebben. En dat is allemaal niet zo, uh, niet zo super prijzig, volgens mij. Dus als jij dat, geen reclame zult zien, neem vooral de Eurosport-app.
1: Ja, dat doe ik ook. En dan kun je even de commentator <laughs> uitzetten. precies.
0: <laughs> <laughs> Trouwens, wel leuk voor de mensen misschien ook dat, dat Eurosport zelf de prioriteit is echt verschoven. Hè? Ik bedoel, de, de lineaire tv-kijken, zoals dat heet gewoon je tv aanzetten, Eurosport 1 en Eurosport 2... dat is minder belangrijk tegenwoordig dan de digitale platform al. Dat is echt de toekomst. Uh, het hele verhaal over dat Play wat in Nederland komt... dat wordt ook zo'n zo digitaal, uh, zo iets met een app dat je kan kijken. Ja, want ja, dus je hebt dus gewoon apps op. op je tv, ja. weet
1: je. Dus je kan het gewoon uh, gaan kijken. Dan hoef je niet ja. naar die MotoGP op de eerste zondag... Uh, ja. je, je,
2: je moet Eurosport 1 en Eurosport 2 moet je een beetje gaan zien... als een, uh, als een soort etalageachtig iets voor uh, de, de Eurosport app. Mm -hmm. je? Daar wordt alles een beetje samengevat. Maar als jij van begin tot eindbaan
0: 18 wil kijken... Doe je ding. Tot zover deze commercial breken in deze podcast, uh, ja. jongens. Uh, Vrouwentoernooi. Barbara. Jullie zaten mij uit te lachen dat ik Muguru Sabadoza als finale durfde te voorspellen. Maar dit is nog even uh, een de <laughs> trap, toch? Of niet? Nou, dan ben je weggedragen. <laughs> ja, ja. Dat was nog een uh, standaard finale die ik had voorspeld, vergeleken met, uh, met wat we hier hebben gekregen. Ik vond ja. het eigenlijk
1: helemaal niet leuk om dan zes helemaal totaal nieuwe namen te zien. Het is een beetje too much. In die, acht, in die kwartfinale eigenlijk. Je wilt toch wel een zes nieuwe
0: David, we hebben gewoon zes nieuwe kwartfinalistes gehad bij de vrouwen. En geen Sabalenka. Ja, dat, oh, waarschijnlijk. Pijnje, dat heb ik pijn, Dat ja.
1: Ja. is mogelijk. Ja. <lacht> ik, ik, ik trek me terug. Ja, 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 ja. Nee, maar uh, daar gaat Stefan. Je vond het niet leuk? Nou ja, kijk, het is leuk om verversing te hebben. En uh, we hebben natuurlijk al nieuwe namen die eraan komen en zo. Maar dit is dan next level. Maar het zijn niet super youngsters of zo, weet je. Dat is gewoon, uh, dus daar moeten we ook niet heel veel toekomst van verwachten. Kreetje misschien wel. speelde pas een vijfde slam in de single. Maar ik ken je natuurlijk voornamelijk van, uh, van het dubbel. Uh, maar Was hij is niet uitstraling. Check, ja, maar toch wel een beetje een grijs muisje. Ik denk dat gaat niet... Uh, wat Wil dan ook gebeuren, US Open en zo. Dit, dit is niet een top vijf speelster of zo, denk ik dan. Sakario, ja, ook niet. Ik denk dat hij ook wel aan het plafond zit. Ja. En dat is top 10 misschien, weet je. Randje top 10, prima. Mhm, ja. Maar dat is het wel een beetje, denk ik.
2: Ja, het is, het is niet echt nieuws, want het is al langere tijd gaande, die trend natuurlijk. Met ja, maar dan
1: hadden we het over Andriescu en Osaka ja. en dat soort namen Ja, maar,
2: en dit hebben we ook wel eens eerder Golf, gezegd. Golf, hè, was ook eerst de uh, ja. kwartfinale. Ja. We hebben het al ja. eerder gezegd, maar het is gewoon nu eenmaal zo dat... Hè, want je zegt, allemaal nieuwelingen dus per definitie niet die top 10 spelers, hè, die, die hmm. we wel kennen. Dat die top 10 van vandaag is gewoon minder sterk dan misschien in het verleden. Maar de top 100 is, of de top 50... ...is sterker dan ooit. Ja, dat sowieso natuurlijk. Maar dat blijft nu gewoon elke keer, keer op keer... ...met weer een nieuwe naam, weer een nieuwe naam.
1: Ja, maar je wilt toch zien dat zeg maar Serena wordt uitgedaagd door een nieuwe naam... ...of Halep wordt uitgedaagd door een nieuwe naam... ...en niet een nieuwe naam tegen een nieuwe naam... ...wie gaat in de volgende ronde tegen een nieuwe naam spelen?
0: Nee, maar het waanzinnige is dat het al bijna 15 jaar of zo... ...dat we het op deze manier erover hebben, toch? Nou, 15 is misschien... Wat is de laatste grote echte vrouwenrivaliteit? Het wil je heen, hè? Zit ik aan het denken. Ja, op, nou de, baan, een op grote... de baan. baan ja natuurlijk je had, Serena dat's... Sharapova, maar dat is meer de... de, ja, de, de, de dat is die kreeg uh, Williams Azarenka leek, leek los te komen, in 2016. Nou, Azarenka wordt zwanger. Weet je wel, Azarenka was de enige die een top Williams uh, aankon in die tijd. Maar daarvoor, weet je, het was Njaki nummer één. Daar had je ook geen rivaliteit bij dat je denkt van, uh, goh...
1: Maar het maakt alleen maar in de eerste rondes van het toernooi leuk. Maar ik vind, in, in, vanaf de kwartfinale's wil ik toch wel wat gevestigde namen tegen uitdagers zien.
2: Normaal gesproken wel, maar in dit geval, omdat die, die kwartfinale zelf, en die, die waren gewoon zo goed en zo spannend, tot diep in, in overtime ook, vond ik het minder erg. Maar ik snap je punt wel, hoor.
1: Nou ja, Kretjikova, jongens. Kretschikova, ja. ja. Kretschik betekent <laughs> kleermaker, heb ik geleerd. Oh ja? Ja, dus daar kan ze wel naartoe, want ik vond die outfit uh, <laughs> verschrikkelijk. Het, straalde niet ja, uit. Ja, heeft een goede dag.
0: Nou ja, ja, ik wil wel even iets zeggen, dat, dat kijk, het zijn zes verrassende namen, alleen... Als je gewoon week in, week uit de Tour hebt gevolgd dit jaar... Dan valt het inderdaad wel mee. Ja. Goff heeft, heeft een geweldig seizoen gedraaid. Nou, die, die zullen de meeste mensen Toernooi ook herken. gewonnen. kennen. Toernooi gewonnen. Kretzikova, terwijl die preview zo opnamen... Ik, ik ben toen later in de middag commentaar uh, gedaan bij de, de winstverhaal in Strasbourg. Dat ze de titel ja. pakten. Sakari is ook echt al een tijd lang gewoon heel stabiel, steady aan het doorgroeien. Uh, Ribakina was vorig jaar geweldig. Die, die komt nu in één keer weer ineens wat verrassend op. Badosa... Uh, nou, helemaal geen verrassing. Die heeft de halve finale Madrid uh, gehaald. De meeste Gravel volgens mij gehaald in het voorjaar. Zidanecek is, is echt een... Uh, de enige. De enige die out of the blue uh, echt, echt opkwam. En Pavlyuchenkova speelde ook al goed in Madrid. Dat kon je ook al zien van zo. Dat,
2: ja, en goed, die, die wacht al tien jaar op dat hij een keer door gaat breken. Ja, ja maar, maar die, die, die,
0: die zat nu echt al gewoon... Uh, to, toen ook besproken, die ja, partij maar, tegen Moeghova in Madrid. Was, heeft hij dan niet... nu een
1: doorbraak, Pavlyuchenkova, of een opleving? Er is toch geen doorbraak meer? Nou, weet ik niet. Die gaat toch niet nu meedoen voor de titels? Gewoon door te zeggen. Ja,
2: nou ja, ze geeft zelf aan dat ze zich nu op de beste ooit voelt. Hè? Met nee, ze zei ik voelde
1: me nog niet fit genoeg. Nee, dat is ook ja, zo. Dat doen we ook al shit. heel lang. Dat zei ze zelf ook.
0: Ja, maar meer. ze ja, dus, dus zei, zei ook wel, ik ben fitter dan ooit. Dat heeft ze ook gezegd.
1: Ja, en nog steeds niet fit. <laughs> dat zei ze ook, want Madrid en... Uh, want haar broer zei, ik voelde dat je snel. gaat goed, ja, want ik ben nog niet fit genoeg.
0: Maar ze heeft dus die sportpsycholoog,
1: heeft ze nu ook aangetrokken...
0: Ik, ik vind het zelf gewoon bizar als het nog maar 29 is, weet je? Dit je. Is het en nog overiging. steeds niet fit genoeg.
2: <laughs>
0: Haribo, hè? Ja. Haribo. Dat gaat goed te zijn, hoor. Ja. Volg ik hem was zo uh... uh, jongens?
1: Ja. <laughs> ja. Die zaten snoepen van die medical time van Haribo en snoepjes, maar ja. ik zag iemand, ik weet niet... Uh,
2: ja, Judy Murray zei dat. Dat zei dat ook altijd ja. uh, bij Andy en Jamie in de tas stopte. En dat dat heel goed is voor uh, een directe uh, shot van energie. kretschikova wat maakt haar zo goed? Ik ben normaal gesproken, heb ik ook heel vaak gezegd, ben ik geen fan van die uitgebreide bewegingen en zwaaien en dat soort zaken. Maar dit is dan voor mij de uitzondering, want ik, ik vind het een geweldig mooie techniek. Zo vloeiend en...
0: Nou, wat, wat ik het opvallende vind, is ze heeft die uitgebreide slagen en toch lijkt ze gewoon tijd over te hebben. Nou, het gaat een slow motion maken. Ja. Ze begint al zo vroeg, want die, ook zeker die voorhand, dus het echt, is echt die hele die lus, hè. Zodra die bal geslagen wordt, zie je al die... Het begint zo aan die voorbereiding, is even gewoon tijd over en zo'n rust van.
1: Zo'n knalgeel record, dat, dat maakt het ook wel dat, dat ja. het record ja. wat groter lijkt of zo. Connors Kon is ook zo'n record.
0: Je wist open dat dat jaar dat hij nog uh, heel oud, heel ver kwam.
1: Ja, ze speelde gewoon heel steady ook. Een goede slice wel. Ja. Dus variatie wel. Ja, ze
0: is ook niet super snel of zoiets, maar nee. ze toch verdedigt ze wel
2: goed. Een ja. beetje met, met, inderdaad met die, met die gespreide voor het en backhand trouwens. Slimme spullen. Ja, ze, ze houdt
0: het allemaal zo simpel, hè? Gewoon, oké, okay, balletje rechts, balletje ja. links, balletje rechts, balletje links. Op een gegeven moment kan je niet meer belopen en ben je weg. Ja, ze is mentaal gewoon uh, <laughs> zo droog. Ja. Het is uh, wel grappig om te zien.
2: Ze, ja. ze, ze kraakt niet. Ze heeft wel eens momenten dat ze ook misschien door de spanning wel eens een balletje mist of een dubbele fout slaat hier en daar. Je moet het
0: wel even hebben over het matchpoint, hè? Ja, twee keer. Ook ja. in die finale was het niet helemaal zuiver. Nou, dat weet ik niet. Als, als, als de umpire daar overtuigd is dat die bal uit is, dan... Uh, ja. het, uh, van maar toekom. het was ook
2: een soortgelijk moment.
0: Maar even voor de duidelijkheid, er was dus in de halve finale tegen Sakari, matchpoint, bal werd, wat was het, uitgegeven? Er werd uitgekold. Werd, werd even kwijt. Ja, de umpire ging naar ja, kijken, ja, ja, werd ingegeven. Hij werd ingegeven, ja. ja.
1: Dus opnieuw spelen het ja. punt, maar ze ja. dachten dat ze al klaar was. Gewoon had
0: ja, ja, 9-7. Ja, ja. En, um, ja, en, en, en toen werd die animatie getoond van Hawkeye. Uh, en ...daar bleek die bal echt gewoon een paar centimeter uit te zijn. In die animatie. Maar ja, het is het meest belachelijke uh, wat er is bijna. Want dat Hawkeye-systeem... ...dat is dus gewoon op gravel niet goed gekeurd. Dat weet, de insiders weten dat al jaren. Dat het gewoon... Um, ...ja, dus wel als hulpmiddel wordt getoond voor uh, tv. Maar het is een systeem... ...wat niet nauwkeurig genoeg is. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ja, het is Sowieso krijg je alleen maar die conflicten. van uh, Extra drama. En je gaat mij niet vertellen... Als die bal echt zo'n stuk uit was als wat op die animatie was. Dat de umpire dan die bal verkeerd ziet. Dat kan toch niet.
1: Nee, natuurlijk niet. Maar ze moeten die animatie ook helemaal niet laten zien. Nee, natuurlijk niet. Want dan nee. heb je die discussie natuurlijk nu. Nee. Maar ik denk dat die umpire wel heel blij was dat <laughs> ook van ging winnen. Die moesten we nog vol hè. Oh. Maar
0: ja, dat is toch ook weer zoiets dat je gewoon... Ja, als, als tennissport zijnde dat je dit toestaat. En dan krijg je weer discussies van oh ja, allemaal gedoe. En uh, de umpires worden afgekraakt en zo. Het, gewoon, het systeem zelf is niet betrouwbaar.
1: Dat is toch raar? Maar waarom is het niet betrouwbaar dan gravel?
2: Ja, bewegelijk ondergrond, hè, zeggen ze dan. Ja. Maar ja, je zou zeggen die lijnen die, die liggen op dezelfde plek. Dus dat,
0: dat, dat is dan altijd het tegenargument waarvan ik dan zeg, ja, dat, dat klopt. Dus ik weet niet zo goed waarom dat een issue is. Nee, we zijn geen uh, technische experts. Nee. Maar omdat dus inderdaad dat gravel dat beweegt en dat met hoopjes en, en wat dan ook. En ja, het schijnt daardoor wat lastiger te zijn of zo. Het, uh, allemaal, uh,
1: nou ja, die lijn is natuurlijk een beetje bedolven met gravel. Ja. Met de servers en zo. Mensen staan erop. En op hardcore is het natuurlijk altijd gelijk.
0: Ja, misschien als, die, die, die lijnen niet, als, als het greffel eroverheen vliegt en zo, weet je wel, met die acties. Dat dan die camera's die lijnen niet meer goed kunnen waarnemen of zo. Ik heb geen idee, maar in ieder geval dat is dus een, um, een puntje nog. Maar goed, ze wonen single en dubbel. Tsjechische tennis, hè. We, het, het houdt
2: niet op. Ook trouwens uh, de junioren heeft ook een ja. Tjechische meisje gewonnen. juniorenmeisje, ja. ja. <laughs> het is... Het is uh, ja, goed, ja, moet je erover zeggen? Het is een buitengewoon
0: getalenteerde speelster, wederom. Het was hem, jongens. Roland Garros. <laughs> Toen weet je... Wat
1: blijft meest hangen?
0: Ja, toch wel die halve finale, denk ik, Als je later terugdenkt.
1: Djokovic-Sadal. Ja. Nou, ja, Mousseti vind ik ook nog wel even. Uh, Mousseti? Twee tiebreaks uh, ja. voor tegen Djokovic. Ja. Daarna gewoon op. Maar ze dat is, dat is, hebben we wel de toekomst even aan het werk gezien. Avondsessies? Ja. Fan van?
2: Nou, niet in een lege stadion.
1: Nee. Nee, kon hoor niks aan. Maar negen uur te laat, sowieso, vind ik, om te beginnen. Uh, wel mooi dat ze die avondklok uh, eraf haalden, ja, want dat hing even in de lucht, want het werd half, ik ging rekenen. Nou, dat ja. ze, nee, ging die tijberk, dat duurde maar, duurde maar, nou, die moeten weg. En toen ging die presentator van het stadion ging aankondigen, nou, uh, mensen dit en dat en dat. Iedereen ging al fluiten ja. en toen riep hij van, je mag blijven. Ik moet even Wacht, luister, luister. <laughs>
0: ja, dat is mooi. Ja, jongen, We gaan naar gras, jongens. Ongelooflijk. Twee weken is maar gezien, hè. Zin, hè? Ouderwetse twee weken overgangspelers uh, die nu op de Queen's Club en in de hal op de baan staan. Uh, trouwens, vorige week hebben we er al gespeeld op gras. Zie gewonnen? Felix Elsie niet gewonnen.
1: Oh, dat nee. wil ik nog even zeggen.
0: Dat is niet te geloven.
1: Die heeft nu acht finales gespeeld.
2: Ja. is de nieuwe Benetto.
1: Nog geen set gewonnen in die finale. Acht finales. Oeh, dat is een ja, dat is pijnlijk. Dat gaat toch wel knagen hoor. Is hij nog in met. Rotterdam de... ook, hè? Een van die finales. Is hij nog met Tony? Nou, Rafa heeft oom Tony groot gemaakt.
0: Ja. Andersom. Uh... Nee. <laughs> ja, toch? Jij zegt Benetou dat mensen denken: nu maar heeft hij het over. Oh ja,
2: Benetou ja, Franse speler, die zullen de meeste wel kennen toch? Echt ja, fans. maar. Nee,
1: niet dat hij 17 finales heeft verloren. Jij, toch? Denk, jij denkt dat hij onze luisteraars. weten dat gewoon hij
0: dat heeft gewonnen. Ja.
2: Veel finales, geen titels. <laughs> ja.
1: En het uh, speelt deze week alweer op gas. het hè? Ja. Staat in het schema.
0: Ja, ook, uh, weer ja maar die gaat he? er wel heen hoor. Maar zijn broer, met zijn broer dubbelen weer.
1: Oh ja, nou dat moet hij wel. Dus. Uh, Roger, hè? vandaag in actie. Ivaska. Nou, nee, wel wel als de lu luisteraars weten het al. Dus, uh, ja. Uh, ja. Luisteren. <laughs> maar het toch, weet je, toch zie je wel vaak die goed op gravel presteren... dat toch die vorm meenemen naar het gras. Daar nou, zin in. Kiki heb ik nog niet gezien op uh, een lijstje ergens.
0: Isporn. Week voor Wimbledon. Dus uh, volgende week dan uh, staat ze op de lijst.
1: Tel een Griekspoor? Wint de tweede uh, Challenger-titel van het seizoen in Bratislava. Dat was wel mooi. Ik, uh, ook dat zat ik te kijken. En het was zaterdagavond laat en de duisternis viel in. Maar we hebben geen verlichting daar. Dus het was echt bijna pikken donker. Het speelde tegen Martin Klisan, oud-winner, ABN. Oh ja. Die gaat stoppen geloof ik binnenkort. De, maar goed, mag niet. Ja, nou. <laughs> <laughs> dat is een goed advies. <laughs> <laughs> nou, hij een finale, finale gehad. twee half finale. Oh, half. Oh, sorry. <laughs> dus in het schemer uh, trok Tellen dat uh, potje eruit. Dus dat uh, was, was wel leuk om te zien. Heel klein clubje zo. Mensen eromheen. In half donker. Weet je. Ja, we herkennen dat misschien wel zelf. Wel van een open snootje ergens. Toch nog uh, afmaken. En uh, nou ja, goed. Tellen won. Ja. Uh, ja, en
2: boot natuurlijk. Om nog even terug op Roland Cross. Een uitstekend uh, toernooi. Smaakt naar meer. Denk ik. Van de Zandschulp. Ja, er staat ook meer in.
1: Denk ik. Uiteindelijk. Ja, als je het zo bekijkt. Ja. Maar uh, tellen is nog steeds nummer 1 uh, van Nederland. En boot nummer 2. Dus ja. Haal je tweede ronde uh, slam en zo. Dus, ja. Die puntentelling. dat uh, Moet ook nog maar eens. Uh, nou, zijn bestuderen. er nog implicaties voor de wereldranglijst die uh, noemenswaardig zijn? Valt mee, hè? Ja, Kretjikova zal wel flink gaan stijgen. Ja,
0: er was even een uh, scenario waar Medvedev uh, begon te dreigen ja. voor de nummer 1 positie.
1: Wat oh, <laughs> zou je gebeuren, zeg. Ja, dat, dat,
0: als hij de finale had gehaald <laughs> en
1: Djokovic niet, was dan was, was Medvedev
0: gewoon nummer 1 van de wereld geweest. Dus dat voor die kwartfinale werd uh, Zou een stunt geweest Zo, Wat zou
1: dat doen voor tennis? Ja. Hé? Die vraag.
0: Zonder uh, slam. Nee, wat, wat zijn de implicaties? Ja, Djokovic met Verdef Nadal bl blijven 1, 2, 3. Uh, pas nummer 4 trouwens, die is uh, team gepasseerd. Oostenrijker natuurlijk ja, helemaal niet meer genoemd, alleen die vloer in de openingsronde van Gros. En uh, erg benieuwd wat dat allemaal nog gaat, uh, gaat worden met hem dit jaar. Federer nog steeds nummer 8. Dus dat is voor Wimbledon ook wel, uh, wel handig. Waar ze niet die loting meer gaan doen met het grassysteem, met de no. grasberekeningen. Uh, met de plaatsingen. Dat we dat met de plaatsingen, dus dat blijft Krijgen gewoon, we
1: dan de uh, Big Four in één schema? In één helft zou dat kunnen? Ja. Met Murray erbij ook nog. Ja, Sorry. ik denk het wel. Ja. Ja.
0: Bij de vrouwen Barty nummer 1, Osaka 2, op 3, Sabalenka naar 4. Of nee, die stond al 4. En uh, Ken in uh, nummer 5. Dus ja, zo staan we ervoor. We gaan naar het gras. Leuk. Ik vind het, het, is de mooiste tijd van het jaar. Weet je? Dat je dat, en dat gravel en dat uh, het gras erachteraan, en uh, dan uh, straks ook weer even die eerste bal op hardcourt. Ik, uh, ik vind het zo jammer dat je, dat je gewoon 8, 9 maanden op hardcourt speelt. Vanaf, ja. vanaf juli tot en met maart. vind ik, uh, vind ik zonde. Nee, ja, heb We hebben
1: het er wel vaker over gehad om na wimmelden gewoon... Uh, uh, ja, meer, meer greffel weer. Een lange grasseizoen. Nou, dat wist het eigenlijk in principe al. Uh, we hebben Rosmaden moeten missen, jongens. Ik deed wel pijn vorige week. Ja. Ja. Ik voelde het wel. Normaal zitten we daar de hele week, of eigenlijk tien dagen. Dus uh, dat deed wel even pijn. Mm. Maar goed, volgend jaar weer.
0: Het valt me trouwens wel op, nu we een beetje aan het einde komen van deze podcast. Iedereen is weggelopen. Ik bedoel... Uh... Ik weet niet of dit zo'n goede aflevering was, jongens. de <laughs> ja, hele tennispark loopt leeg. Ja, maar degene die dit luisteren, zijn blijven zitten. Ja, 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 ja precies. Ja. Ja, dat, uh, ze gaat hem al verder vertellen, denk ik. Uh, we, hebben, we hebben zee en duin voor onszelf nu. Club trouwens ook van, van Dirk Uit. Dus, uh, ja. Kan die jonge tennis, hè? Ja. ja. Bijt zich vast in de rally's, hè? Absoluut. Ja. kaartje jongens. Hebben we
1: genoten van Nederland?
2: Geweldige wedstrijd. Mo mooiste wedstrijd tot dusver. ze dus mag gaan inpakken?
0: Even lekker de boulevard op. Katwijk. dingen. Inkvisringen. Ja, dan oh, daar ja. gaat aan de inkvisringen. Oké, oh. okay, laten we kijken wat we voor visjes kunnen krijgen hier. We zijn uh, volgende week weer terug en dan gaan we het al hebben over grastennis en gaan we denken aan wimlenden. Is nu nog een beetje uh, even laten bezinken alles nog. Tot de volgende. Adios. Oh,
1: lekker. met <lacht> ja.